0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Aquela, aquela musiquinha dos filmes do Tom Cruise, né? Missão Impossível, falar sete capítulos de Eclesiastes em 30 minutos, mas vamos lá. É... Bom pessoal, vocês estão aqui reunidos e vocês estão, vocês estão pensando sobre o livro de Eclesiastes. É bem interessante a escolha, não é um livro muito simples, não é um livro muito fácil, mas, por outro lado, é um livro de uma beleza, assim de uma poesia, de uma de uma relevância para a vida, né que eu acho que a gente precisa realmente pensar um pouco com calma sobre ele. Então, abram aí, Eclesiastes, e eu tento, vou tentar fazer o seguinte, vou tentar dar uma panorâmica sobre esses sete primeiros capítulos. E, e Então, nós vamos selecionar os temas principais de cada um deles, com os versículos é, mais importantes. Eu vou falando aqui para vocês. Então, fiquem com as Bíblias aí abertas, para a gente ir passando de um lado para o outro. É, vou tentar fazer essa essa panorâmica rapidinho para vocês e depois vou levantar algumas questões que eu acho que são assim bastante relevantes, bastante importantes especialmente na fase que vocês estão vivendo, né, alguns um pouquinho mais novos, outros um pouquinho mais velhos, mas vocês estão num período da vida, que é um período para começar a olhar para a vida de maneira mais séria, e o livro de Eclesiastes é um livro sério, é um livro que traz é, reflexões muito profundas, né, então vocês estão começando a pensar aí, final de, de ensino médio, começo de, de faculdade, né, é, são são questões que vocês vão ver daqui para frente no contexto de vocês e esses questionamentos vão chegar a vocês. Né? E agora a fé de vocês, mesmo os que estão entrando já na vida profissional, né vocês vão perceber que a fé de vocês será provada por questões do mundo real, né é, que é um mundo complexo. O tema do acampamento é debaixo do sol, né ou alguma coisa assim. <risos> é, essa expressão aparece dezenas e dezenas de vezes no livro de Eclesiastes O que nos, nos mostra que ela deve ser uma expressão importante né? é, Nós vamos falar um pouco sobre ela também Mas eu queria então fazer o seguinte Eu vou ler um versículo ou dois aqui do capítulo 1 um, E no decorrer da exposição a gente vai passando para os outros capítulos Só para a gente começar com, com a história do livro né? Então capítulo 1, um, versículo 1 um. Fala assim, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém Falando de Salomão né? O livro escrito em Jerusalém Depois que ele já estava com a idade avançada Depois de ele ter passado por todas as experiências da vida Com os recursos que ele teve São recursos materiais, riqueza São recursos intelectuais, sabedoria né? O homem mais sábio da face da terra E é, prazeres tudo que podia experimentar, Salomão experimentou. E aí ele chega no final da vida e diz assim, vaidade de vaidades, versículo 2, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Esse tanto de vaidade significa o seguinte, essa palavra é importante aqui. É como, é, é, num paralelo oposto, quando você diz santo, santo, santo é o Senhor. O que você está dizendo? Ele é santo mesmo. É, o que Salomão está querendo dizer assim é o seguinte, a vida é uma grande vaidade debaixo do sol. É, daqui a pouco eu explico um pouquinho o que isso quer dizer. E aí ele faz uma pergunta, que é a pergunta... Oi, Alberto. Ele faz uma pergunta que é a pergunta é, chave de todo o livro. Tá, então, se vocês querem entender Eclesiastes, vocês têm que entender o seguinte... Esse versículo 3 é a pergunta básica do livro. Ele diz assim, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? É sobre isso que ele vai falar durante os 12 capítulos. Ele está tentando entender e responder essa pergunta. Né? Então, é, veja que coisa interessante, gente. Desde pequenininho até agora, e para a vida inteira, você vai se fazer essa pergunta. Que proveito há? De que vale? Para que, que eu estou aqui? Qual é o sentido desse negócio? É? Alguém já se perguntou isso? Alguém já pensou nisso? O que, que eu estou fazendo? Afinal de contas, o que, que é isso tudo aqui? Talvez se você é mais novinho, você ainda não tenha parado para pensar, mas daqui a pouquinho você vai pensar. Mas eu tenho assim, quase certeza que a maioria de vocês já parou e falou assim, uai, o que é que nós estamos fazendo aqui? Então, essa é a ideia do livro de Eclesiastes. Esse livro, gente, ele aborda, e Salomão vai tentar responder isso, é, é, sobre alguns aspectos importantes. É um livro, de certa forma, é, que traz uma filosofia profunda. Salomão percebe os questionamentos que estão em volta de todos os reinos do mundo ele está numa posição privilegiada porque no tempo de Salomão Jerusalém e Israel eram um, um reino em que as nações vinham para ouvir da sabedoria que havia ali tem um, um texto na bíblia que diz que a rainha de Sabá a rainha de Sabá é uma rainha do oriente é de longe e ela veio para escutar o que Salomão tinha para dizer e ele, então, está respondendo a uma filosofia, inclusive, dos fenícios, que eram navegadores, faziam comércio, um povo evoluído, que tinha uma, uma filosofia que perguntava, então, o seguinte. É, o que é a vida? O que significa a vida? Não é? E muitos de vocês já devem ter se deparado no nosso, no nosso tempo com esse mesmo tipo de questionamento. Vocês vão ver isso no dia a dia. Né? Existe uma uma linha de, de percepção da realidade E vocês vão estudar isso nas faculdades de vocês agora é, Como que o mundo moderno e pós-moderno Foi caminhando para uma percepção altamente pessimista da vida né? e, e Nietzsche Que é um filósofo que vocês já ouviram falar, com certeza né é, Vai chegar àquela conclusão famosa que todos nós ouvimos Que isso aqui é tão louco é tão sem sentido que o único sentido que eu posso dar para isso é que Deus morreu. <risos> Ou seja, Nietzsche trabalha que toda a ideia de um ser superior e bom é inconcebível se o mundo é do jeito que é. é isso a gente chama de niilismo, né? existencialismo. É uma visão que olha para o mundo e diz, ó, oh, não tem jeito, não vai dar. <risos> é... É interessante, porque se você for lendo o um livro de Eclesiastes, você vai ver que esses nossos sete primeiros capítulos dá a impressão que a gente está falando com alguém que pensa assim. Porque ele fica perguntando, que proveito há nessas coisas? Olha, não adianta, se você acumular, se você trabalhar, 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 o outro é que vai usufruir disso, porque você vai morrer. E aí, talvez o seu filho não vai trabalhar, vai fazer gastar o que você juntou. Ele vai dizer, de que, que adianta você conhecer e ter o conhecimento do mundo inteiro? De que, que adianta isso, se no fim a realidade final de todo homem debaixo da terra, debaixo do sol, né, melhor dizendo, é a morte. E ele vai descrevendo isso, mas o que o pregador... Pregador é o que esse nome Eclesiastes quer dizer. Né? É, é o rei que fala, é o rei que ensina, professor, pregador, expositor. Né? É, o que ele está querendo demonstrar, e ele parte de uma lógica muito interessante, né? e isso vale para vocês na vida de vocês, quando vocês forem é, discutir a questão da fé de vocês, é importante que vocês tenham consciência da realidade. Não fica falando de um mundo de fantasias ou de um mundo que escapa da realidade da vida. Conheçam a realidade, entendam a realidade e depois, sim, vocês aplicam o que Deus tem a dizer para essa realidade. É isso que ele faz. Por isso ele constrói, nos sete primeiros capítulos, até o oitavo, mais ou menos, é essa visão realista da vida tá? é, Eu disse para vocês, vocês estão crescendo Vocês estão se tornando gente grande E vocês precisam olhar para o mundo com os pés no chão Com realidade na perspectiva de vocês é isso que o pregador está falando. Mas o que ele trabalha, e nós vamos ver isso... Hoje eu vou... Veja, eu não posso... <risos> eu não posso pular a minha parte e entregar o que o Miranda vai falar para vocês segunda-feira. Essa é a dificuldade. Mas eu também não vou deixar vocês na mão só com a visão pessimista. Né? Então eu vou tentar trabalhar isso aqui sem fazer muito spoiler, mas eu preciso pontuar algumas coisas. Então eu vou chamar a visão do Eclesiastes aqui de um realismo esperançoso tá? que só é possível vocês vão ver no final dessa minha exposição só é possível dentro da cosmovisão cristã da vida não é possível ser realista e não ser cristão ou ser realista, otimista sem ser cristão se você não considera a narrativa, quando eu digo cosmovisão para vocês entenderem cosmovisão é a minha forma de olhar o mundo é, é, é o exemplo do óculos né? Esse óculos tem lentes que me fazem enxergar melhor vocês Se eu tiro aqui, vocês ficam bem embaçados Se eu coloco, vocês ficam claros né? é, é bom de, de, de enxergar Cada visão, por exemplo, essa visão de Nietzsche da vida, o nilismo É um óculos com o qual você pode olhar para a história né? Ele vai te levar a algumas conclusões cosmovisão cristã é o óculos do cristianismo para eu explicar a vida. entendeu? É isso que a Eclesiastes está tentando fazer. Né? E na visão dele, então, ele é uma visão que é realista, ele olha, ele sabe dos problemas da vida. Vocês sabem dos problemas da vida? Vocês já viram a vida como, como ela é cheia de problemas, de dificuldades? Né? Ela tem dificuldades de ordem social? É só olhar para o nosso país... Né? Elas te ela tem dificuldade de ordem emocional É só olhar para as pessoas e o sofrimento que elas carregam Ela tem dificuldades com a maldade, com a injustiça e por aí vai Tudo isso está registrado nesses sete capítulos e um pouco mais né? Então gente, leiam esse negócio com seriedade Vocês não são mais crianças né? Olhem para isso e tentem descobrir a essência que motiva vocês a viver a partir de uma realidade com Jesus Cristo no meio dela, que é o que nós vamos tentar trabalhar. Eu sei que eu estou me alongando um pouquinho na introdução, mas é importante. Eu estou aproveitando. Vocês me chamaram, eu estou aproveitando. É, aproveitando para deixar algumas coisas muito claras, porque, às vezes, eu sou de igreja desde os meus 10 anos de idade. Agora eu estou com 25, então faz tempo, né? <risos> Duas vezes, 25, duas vezes. É, o ano passado, não, o ano passado, é, o ano passado eu fiz 50, né, em agosto. Foi uma data, assim, muito interessante. Mas, assim, então, tem 40 anos que eu estou nesse negócio. Eu, com as minhas pernas, porque antes eu era levado pelos meus pais, né, ou coisas assim. Mas, assim, eu escolhi estar aqui, Nesse contexto da igreja e da fé cristã, desde os meus 10 anos, conscientemente e tal. E eu já vi muita coisa, e já vi muito é, um ensinamento que tenta nos tirar da realidade e nos fazer ser pessoas alienadas. Entendeu? Que ficam dizendo assim: ah, se Deus quiser, ah, foi Deus que quis. Entendeu? Isso tudo é uma verdade grande, mas não pode ser uma válvula de escape. Deus quer, Deus quis, porque Deus, segundo Eclesiastes, é três coisas. O Eclesiastes apresenta Deus para a gente em três perspectivas. Ele é o Criador. Esse conceito é fundamental para o cristianismo. Se você tirar a ideia de um Deus criador do cristianismo, cai tudo por água abaixo. E às vezes, se não... Eu, por exemplo, passei anos sem ouvir falar nisso era tudo uma conversa de usos, de costume pode isso, não pode aquilo não pode aquilo, não pode aquilo outro e ninguém ia para o ponto e dizer o seguinte olha, Deus é o criador então eu estou dizendo para vocês hoje eu vou falar isso várias vezes a segunda coisa, Deus é soberano Ele é dele que tudo nasce Ele é o ser que pré-existe à existência entendeu? e a Bíblia diz que pela sua palavra ele faz tudo o que há vir a ser Isso é soberania Mas há um conceito interessante, deturpado Que a gente muitas vezes ouve Que é assim, soberania é diferente de tirania Soberania é aquele que tem todo o poder E o exerce com amor para o bem do outro E, em fidelidade, a sua própria ética e a seu próprio caráter Deus não tem limitações, tem, sabe qual? O caráter dEle. O caráter dEle que é bom. Esse é outro conceito. E a terceira é que Deus é de onde emana toda a sabedoria. Então é isso que Eclesiastes trabalha. Criador, soberano, e dEle vem a sabedoria. Uma sabedoria que extrapola essa nossa, das faculdades, da ciência, e etc. Tá? E eu ainda estou aqui na introdução. <risos> Mas eu vou, eu vou ser mais rápido. Está é, entendido isso, gente? Então, comecem a trabalhar os conceitos de onde a sua vida se apoia. É muito importante isso. Nós vamos ver isso no decorrer da percepção de Eclesiastes. Como, como eu disse para vocês, uma outra coisa fascinante nesse livro é o aspecto poético. Né? E o, o Rick Watts, ele costuma dizer, é um professor lá do Rio, gente, né? Mas eles costumam dizer o seguinte, quando os antigos queriam dizer alguma coisa importante, muito importante, eles usavam o gênero da poesia. Ou seja, poesia é tipo de linguagem para se dizer coisa séria, por mais que você tenha aprendido diferente. Entendeu? Quando você fala com poesia, você está falando à cabeça e ao coração. Né? Então, poesia é a linguagem das coisas importantes. Lembra quando Jesus falou? Olha as aves do céu! olha os lírios do campo, olha só, te garanto que vocês não se vestem como elas ou como eles e que vocês não têm essa percepção de que Deus cuida de vocês. assim. Jesus usa de poesia para falar de coisa muito importante. Então Eclesiastes vem e diz assim, olha que coisa linda isso aqui, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se, revolve-se na carreira, na sua carreira e retorna aos seus círculos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. O lugar para onde correm os rios para lá tornam eles a crescer. E essas coisas são canseira. <risos> Isso é uma forma dele dizer a vida é uma monótona repetição de coisas debaixo do sol não é assim gente você acorda você levanta você escova os dentes você vai para a escola ou para o trabalho você volta para cá, você come você descome você dorme você trabalha e no outro dia começa tudo de novo a vida é assim gente é esse que é o realismo, é assim agora é, é, é importante eu falar para vocês que tudo isso é repetido, acho que mais de 70 vezes, posso estar exagerando, mas eu, se eu não me engano tem um, um número, mas, mas são muitas vezes que essa expressão debaixo do sol aparece no livro. São dezenas de vezes. Né? Por que ele está marcando? É assim, numa perspectiva meramente terrena das coisas. É assim, enfado, canseira, monotonia, se você tiver seus olhos numa realidade que não transcende a essa existência humana. Por isso é debaixo do sol. Debaixo do sol quer dizer, e acima do sol, como é que seria? Vejam, isso é uma linguagem poética, obviamente. Está né? falando de uma realidade material. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Então, capítulo 1 e 2 de Eclesiastes vai apresentar a vida como uma ilusão. Vaidade das vaidades tudo é vaidade. Essa palavra no original significa algo como fumaça. Como vapor. Sabe aquele vapor do palco, quando a cantora entra e sai aquele vaporzinho? Psh, você vê aquele vapor e tal. Dali dois um, segundos, três segundos, cadê o vapor? Sumiu. Essa, esse é o sentido dessa palavra vaidade. O que Eclesiastes está falando é o seguinte. Cara, sob essa perspectiva só da terra, tudo é fumaça. Tudo vai passar. A Bíblia é repleta desse ensinamento. Você hoje está com seus 20, ou seus 18, ou seus 25, amanhã você estará com seus 50. <risos> Sabe? E é assim mesmo. Eu me lembro quando eu estava sentado aí como vocês, como adolescente. Estou falando para vocês que eu estou nessa desde os 10 anos. Eu me lembro. Hoje eu estou aqui olhando para vocês e estou lembrando do Marcelo Galberto, da MPC, falando para a gente lá em negro... Levantando a mão em culto da fogueira. Né? Eu me lembro. Eu me lembro quando eu comecei a fazer louvor assim como vocês estão fazendo. Eu me lembro de tudo isso. Parece que foi ontem. Mas não foi. Foi há 35, 40 anos atrás. E o que ele está dizendo é que nesse aspecto a vida é como uma fumaça. A Bíblia já diz isso. O homem é como a erva. É como a erva do campo. Que hoje está vivo, florescendo, verde e amanhã seca murcha, acaba eu lembro e vocês, se vocês não sabem saberão agora, né? eu sou um fã incondicional do Tolkien eu, eu eu, assim sou um fã da percepção que ele tem da vida, então eu sou um fã do Senhor dos Anéis dessas histórias né? mas eu lembro que não sei se vocês são, mas quem é vai, os nerds aqui vão saber né? O, o, o Aragorn tem um problema, porque a namorada dele é uma elfa que é imortal. <risos> e aí ele fica, ele ele fica com a situação meio complicada, né? Mas eu lembro de uma cena em que o outro elfo, o pai dela, vai convencê-la de que, oh, cara, não vale a pena você se, se enrolar com um mortal. Não vale a pena, sabe por quê? E ele começa a contar a história. Ele diz assim, olha, ela era ela era uma uma figura imortal, eterna, né? E o pai dela também. Então ele diz assim, olha, essa cena no filme é muito bonita, ele começa a descrever assim, vocês vão viver um amor maravilhoso, vai ser bacana. Sei lá, 20, 30, 40 anos né, de, de romance, de amor, vai ser lindo. Só que o tempo passa. E você vai continuar sendo quem você é e ele vai envelhecer. E um dia ele vai morrer. E ele vai virar, aí aparece lá um túmulo de um rei, né? ele vai virar um túmulo de um rei. E você vai vir chorar no túmulo dele todos os dias. E... só que não vai parar aí, porque o tempo vai passar, e o túmulo dele vai desaparecer, e a terra vai mudar, e você ficará sozinha, chorando pela eternidade. Esse é o conflito humano, gente. O nosso tempo aqui é limitado. É disso que o Eclesiastes está falando. Tudo passa. Mas calma, não se desespere ainda. Mas é tudo é ilusão. São ilusões que, que é o seguinte, olha. Veja aí, capítulo 1, 17 o vazio da sabedoria vejam que interessante a frase dele capítulo 1, 17 apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber que, o que é loucura e o que é estultícia e vim a saber que também isso é correr atrás do vento a sabedoria é boa? ótimo, é bom saber? ótimo, mas isso também é correr atrás de vento, é vazio o vazio das posses, 2.8, vejam aí. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres, e tal, engrandecia, etc. E ele continua, 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 e depois ele diz assim, e eis que tudo era vaidade, versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento e nenhum proveito há debaixo do sol. Então, é vazia a sabedoria são vazias as posses, vazios os prazeres, eu já li aqui o 10. Não é? No capítulo 2, ele faz uma grande comparação entre a sabedoria e a tolice, a sabedoria e a estultice, essa, essa tolice de fazer as coisas por impulso, de não pensar, e ele vai fazendo uma valoração dessas coisas, e ele diz assim, realmente, a sabedoria é melhor do que a burrice, <risos> a sabedoria é melhor do que a loucura, mas o fim dos dois será o mesmo, então o sábio, vai ser simplesmente saber melhor, que vai terminar, e <risos> isso tudo, é correr atrás do vento, o vazio do trabalho, né de que vale trabalhar tanta coisa, então, é, tudo é ilusão. Nos capítulos 1 e 2, ele está dizendo o seguinte, o homem busca satisfação. Satisfação. Agostinho, né, o santo Agostinho, ele dizia que no coração do homem tem um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Essa é a crise de um homem que vive sobre uma terra, debaixo do sol, sem a perspectiva de Deus. Esse vazio nunca vai ser completo. Por isso, a conclusão de Eclesiastes. Vocês viram que eu estou fazendo uma panorâmica, né? Geral. É... Não quero, assim, cansar vocês muito, não. Aí nós chegamos no capítulo 3, que talvez seja uma... Como eu disse para vocês, esse é um livro muito bonito. Talvez seja uma das poesias mais lindas da Bíblia. Né? O capítulo 3 começa dizendo assim... Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. E ele continua dizendo, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Nesse capítulo... O pregador ele vai fazer uma análise para a gente sobre o tempo. Naquela historinha que eu contei para você do Aragorn e da Arwen, a princesa élfica, é a tirania do tempo sobre nós. O tempo é Cronos na mitologia grega. E Cronos é o Deus que come os seus próprios filhos. <risos> Olha que simbologia profunda essa. Cronos devora os seus filhos. O tempo nos engole. Como eu disse para vocês, gente. Hoje você está cabeludo. Amanhã começa a faltar. <risos> o, o espelho. Vocês lembram da história da Branca de Neve? Aí as meninas lembram, né? Esse negócio de Senhor dos Anéis que nada. Branca de Neve. <risos> desculpa, desculpa, os tempos mudaram os tempos mudaram Ih, me dei mal nessa, tudo bem mas vocês lembram da feiticeira no espelho né? espelho, espelho meu né? o espelho o espelho é aquele que nos revela e diz assim você, o tempo está passando né? essa tirania do tempo, de novo o Eclesiastes está apontando para o fim. Percebam como é importante isso. Eu vou dar, eu vou, a única vez que eu vou falar de um texto do Miranda aqui, agora, vai ser agora, é o capítulo 12, ele diz o quê? Texto famoso, diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade antes que venham os maus dias e os dias que tu dirás, não tenho neles prazer. Um velho, pregador Eclesiastes, né? Um velho dizendo assim, cara, esse é o melhor tempo da vida. Use o bem, porque você só tem ele uma vez. É isso que ele está dizendo para vocês, né? É, porque o, o tempo, esse Cronos, ele ele é óbioso. Mas o que o espelho nos fala é isso que eu queria chegar com a Branca de Neve. <risos> o que o espelho está te dizendo todo dia e você vai aprender isso com a vida é assim você está morrendo a cada dia que você vive. Tem uma música do Vinícius de Moraes, esse é antigo para caramba, esse é do meu tempo lá. Vinícius de Moraes tocava cantava Bossa Nova com Toquinho, né? era um poeta também, e ele dizia o seguinte, essa vida é muito estranha, porque se é para morrer, para que nascer? Para que nascer se a gente vai morrer? Que vida louca. Né? O espelho nos conta todo dia. E se você olhar no espelho, você vai ver que hoje você está mais perto do fim do que estava ontem. E quando você tiver 50, você vai falar, cara, talvez a ladeira já tenha começado a descer. Essa é a percepção. O tempo, então, é o algóis. O tempo e a morte é o algóis do tempo. Vocês lembram daqueles. Como é o meu nome daquele cara que, que, que cortava a cabeça? Não é carcereiro, é. O carrasco, exatamente. O carrasco é aquele cara que executa a sentença. A morte é o carrasco do tempo. Estou é, falando aqui umas linguagens poéticas para me. me... Misturar com o Eclesiastes, mas é isso, para vocês entenderem, e aí a gente percebe. Lembra que eu falei para vocês que a gente aprende um monte de coisa, regrinha, pode, não pode, blá blá blá, isso é importante. Tamanho da calça, tamanho do cabelo, tipo é, se dança, se não dança, se, se bebe, se não bebe, então, tudo isso tem muito pouco valor diante da verdadeira imoralidade. Da verdadeira obscenidade Que é a morte Isso é o problema do ser humano Há dois episódios é, Que chocam Jesus Profundamente Quando eu estava escrevendo esse meu Segundo livro que é sobre a ressurreição Eu dei uma estudada nesses temas Nesses dois episódios E eles são emocionantes quem quiser saber mais, leia o livro depois. Mas, assim, são dois episódios. Eu vou, vou contar para vocês, vou dar um spoilerzinho aqui. Não vou entrar nos detalhes, mas assim. Um é um encontro de Jesus com uma viúva que tinha acabado de perder o filho. Chama-se o episódio na Bíblia O filho da viúva de Naim. Jesus se depara com o enterro desse rapaz. Ele vem caminhando com os seus discípulos e o enterro vem vindo em outra direção. Então esses duas. Esses dois grupos se encontram na porta da cidade de Naim. O nome da cidade é Naim. A Bíblia nos conta que isso afeta Jesus tão profundamente que dá cólica. Ele tem dor de estômago. Quando a Bíblia diz assim, e moveu-se no seu íntimo, é isso. a palavra quer dizer isso, cólicas, dor na barriga dor na boca, sabe aquela dor que você sente quando você está muito nervoso ou alguma coisa está te assustando você dói aqui você vai... Ai... né? e a Bíblia diz que Jesus é esse tipo de reação que Jesus Cristo tem diante da morte coisa semelhante acontece quando ele está com Marta e Maria irmãs de Lázaro e ele pergunta onde o puseram Lázaro morreu há quatro dias e aí Marta e Maria dizem assim, vem com a gente que nós vamos mostrar. A Bíblia nos diz que o estômago de Jesus se embola, que ele se fica rígido e que ele solta um brado e diz, ah, não! Não foi para isso. Não é para isso. Mas Eclesiastes nos diz que isso é uma realidade. Então eu quero dizer para vocês assim, quando vocês olharem para a vida, de vocês, os desafios as lutas, os medos os temores, as dificuldades, as alegrias as conquistas, as vitórias lembre-se de uma coisa tudo isso faz parte de um dom chamado vida que Deus te deu seja grato por essas coisas e entenda que Deus eu vou falar Deus, vocês entendam Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo toda a trindade ama Se importa, cuida para que a vida seja a última verdade sobre a terra. O que Eclesiastes vai nos mostrando é o seguinte, se vocês se revoltam com a morte, vocês não estão sozinhos, vocês estão com Jesus. Ele não gosta dessa história. Tá bom? E de morte, morte é só o símbolo de tudo de ruim que há sobre a terra. Da maldade, da injustiça, dessas coisas horrorosas que a gente vê no nosso noticiário, da violência, não é? da violência contra a mulher, da violência contra o pobre, da violência contra a raça, não é? essas coisas que se olha e diz assim, isso não está, da injustiça, dos poderosos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, tudo isso é agente da morte sobre o nosso mundo, tá bom? Então, o que Eclesiastes está dizendo é o seguinte, a vida é dura, ela é injusta. De novo, para a gente não ficar muito tempo, no capítulo 3,16, ele fala disso. Ó. Engraçado que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Eclesiastes 3,16 diz o quê? <risos> Deixa eu ver aqui se eu estou no 3. Tô. Diz assim, Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça a maldade ainda. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo e propósito para toda a obra. Aqui ele dá, uma escapa, ele dá uma pista. Ele diz assim, cara, Deus está vendo. Tudo isso. O que você precisa é colocar os óculos de Deus para olhar para a história. Eu lembro que na minha juventude tinha um cara chamado Antônio Carlos Magalhães. Era um político ACM. Esse cara, eu não vou dizer que ele era o cão, porque não pode aqui, né? Mas assim, esse cara era terrível. Ele usava o poder dele. Era um político, é como o nosso atual, não vou dizer, vocês sabem, escolha um aí. assim E eu ficava jovenzinho, 10, 12 anos, meu pai já bravo com esse cara, né? Era um político muito safo. Pensa num político sem vergonha. É, é igual a esse aí. Mas ele era muito poderoso. E todo mundo dizia, poxa vida, esse cara não tem jeito. Não tem jeito. E o pior é que ele não morria. Quer dizer, o pior, né? Assim, Oi gente, pode entrar. Não tinha fim. E eu ficava, e passava-se anos e anos, e eleição e eleição, e o cara estava lá. Mais ou menos como o Sarney, né? Não morre. Não acaba. E eu ficava pensando na minha juventude. Meu Deus, é muita injustiça. Por que, senhor? Quando eu comecei a entender melhor as coisas. Por que, senhor? Por que que isso não, não tem jeito? Para mim é surpresa. Tinha dois caras que eu achava que nunca ia morrer. Era o ACM. <risos> e o Roberto Marinho, que era o dono da Rede Globo. Os caras não morrem, os caras mas para minha surpresa num dia até próximo um do outro sai a notícia morreu e já se vão muitos anos todo o poder toda acabou está debaixo da terra é dessas coisas que a Eclesiastes está falando gente nós não temos noção o nosso propósito nesse mundo é viver a vida que Deus nos deu como Deus viveria. E o resto, ele cuida. E outra coisa que eu queria dizer para vocês hoje, eu aprendi também com o Rick, ele diz o seguinte, eu sei que às vezes parece ingênuo dizer o que Gonzaguinha dizia, Você, alguém conhece Gonzaguinha aqui? É outro cantor, mas a música dele vocês conhecem. É bonita, é bonita e é bonita. E a vida... Ela é o que é. Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma grande ilusão. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. Não vale nada. Mas eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida. É bonita, é bonita. E é bonita. Bonito, não é? Já me arrepiei aqui, ó. É... Pode parecer ingênuo, mas o Rick Watts diz o seguinte. Não use como padrão para aquilo que Deus fez a maldade que há no mundo. Use a bondade do Criador e você vai começar a ver o mundo de outro jeito. Não é se alienar. Estou dizendo para vocês desde o começo. Pé no chão. A vida real é dura. Mas isso não é o fim. E Deus nos coloca com um propósito. <risos> O Gandalf fala para o Frodo. Né? A gente pode não discernir os tempos e os propósitos. Tudo o que nos é dado é viver a nossa vida da melhor forma possível. Ah, gente, é isso que Eclesiastes está falando. Cara, vocês têm, como cristãos, a melhor resposta. Não é a melhor, é a única resposta. Acreditem nela. Entendeu? Isso é viver com fé. Não tem nada a ver com comportamentos, regrinhas, mas é olhar e dizer assim, eu tenho a solução para esse negócio. Tá bom? No capítulo 4, é porque assim, eu falei para vocês, de 1 a 7, meia hora é duro, mas estou no 4 já. No capítulo 4 eu chamei assim, outra música, né? Vida louca, vida breve. <risos> vida louca, vida breve. É isso que o Eclesiastes fala. O que que tem nessa vida? Sofrimento, 4.1. Sofrimento. Cara, você mal... É, a, a frase do Vinícius de Moraes era assim, a gente mal nasce e começa a morrer. <risos> a gente mal nasce e começa a morrer, cara. E a vida é o quê? Sofrimento. Mas ele diz assim também, o próprio Vinícius de Moraes, diz assim, quem já passou por essa vida e não viveu pode ser mais, mas sabe menos do que eu, porque a vida só se dá para quem se deu, <risos> para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Estou <risos> falando para vocês que poesia é o me meio de se falar coisa séria, gente. Essa vidinha certinhas, toda protegida, nem não pode, não sei, não faço, não tenho, tudo bem. <risos> Você não sofre, mas também você não ama, você não recebe. Amor é fragilidade. Jesus amou e se fragilizou por nós. Mas se você não se fra... Gente, acolhe as pessoas na sua vida. Pô, mas esse cara é um problema. E daí? Paulo diz que quando nós éramos um problema, Deus nos amou primeiro. Quando éramos inimigos, quando não éramos... Deus foi lá e nos abraçou e nos chama para repetir isso. Tá bom? Então, assim, é sofrimento? É. O, o, o versículo 2 do capítulo 4 é uma pérola. Ele diz assim, Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, ou seja, mais felizes do que os que vivem, que, os que já morreram, é aqueles que nunca nasceram. <risos> Por quê? Porque a vida é isso. Mas vejam, debaixo do sol, nessa nossa perspectiva limitada que nós estamos trabalhando até o capítulo 7. Não se assustem. O livro vai até o 12. Eu é que vou até o 7. <risos> Mas eu estou dizendo para vocês que eu não vou deixar vocês na mão com isso. Já estou tentando não deixar. Né? Ele vai falar da inveja, 4, 4, né? Ele diz, a inveja, que é uma coisa terrível, é um motor que faz, às vezes, o sucesso aparecer. Olha que coisa bizonha. Mas olha para a vida se não é assim. Quando ele diz isso, eu está dizendo assim, não faça assim, meu amigo. Que a motivação da sua vida não seja a inveja, que seja outra. Arruma outra coisa aí para te motivar. Se não... Vocês lembram do filme Amadeus? Quem, quem viu esse filme? A história de Mozart. É fantástico, é um clássico aí. Já é um clássico, é da meu tempo, né? Estou dizendo para vocês que eu estou velho. Mas, assim, se vocês não viram, esse é filme, para quem é cinéfilo, gosta de cinema, não dá para não ver. Galera, quem não viu aí, procura. Não tem mais locadora hoje, mas tem o Netflix. É, tem o Netflix. Ou então você baixa aí nesses, sei lá como é o nome desses treco aí, for share. Acha aí, Amadeus. É, é a história de Mozart. E tem lá o é Salieri, é isso, né? Quem viu aí? O nome do, do. que é o opositor dele. E essa história desses dois caras mostra como a inveja destrói a vida desse cara. A inveja escraviza. Tá bom? Fica a dica porque eu queria pular para o 4.8, que ele vai falar de uma outra realidade profunda. Então, sofrimento, inveja, né? a solidão. Veja como o Eclesiastes está falando da vida, gente. Quem é que já sentiu solidão aqui? Você sabe? Está todo mundo aí, mas no meu coração. Cara, está faltando alguma coisa. Tenha calma. A sua companhia é o Senhor. Maria, Madalena, chorava na beira do túmulo. Chorava, chorava, chorava. E um anjo, um ser estranho, alguém, um homem, diz assim, por que choras mulher? Ela diz, ah, levaram meu Senhor. Isso era no domingo da ressurreição e ela não via. Ela não percebia. Que quem estava ali na frente dela não era um jardineiro qualquer, mas era o jardineiro que criou o jardim da existência. O autor da vida, ele diz: Não chore mais, Maria. E quando você ouve o seu nome na boca desse Senhor, Criador, soberano e fonte de toda a sabedoria, a solidão vai embora. A solidão é uma realidade do homem, da humanidade. Mas ela só é preenchida por um Deus que diz o teu nome. Você já ouviu essa conversa? Você já ouviu essa voz te chamando? Acho que sim. Escute atentamente. Se você já ouviu, lembra desse dia. Porque isso vai... Vejam, gente. Não é resolver o problema da sua solidão. Ele é real. Eu não estou minimizando aqui. Mas ele vai te dar a certeza e a esperança de que um dia tudo isso vai passar. Tá bom? Eclesiastes é coisa séria. Não, eu faço umas piadinhas para dar uma amenizada. Né? No capítulo 5, ele vai falar, e aí depois vocês leem, não vamos ficar nisso, ele vai falar da insaciabilidade do ser humano. Nada satisfaz. Vocês já viram isso? Quanto mais dinheiro, se o teu valor... Veja... O Criador é o nosso Deus. Ele deve satisfazer o nosso coração. Se ele não satisfaz, alguma outra coisa vai, vai assumir esse lugar. Isso é o que nós chamamos de ídolos. Entendeu? Alguém disse que existe a trindade do mal: sexo, dinheiro e poder, prazer, riquezas e poder. Né? É... Essa trindade, diferentemente da trindade do nosso Deus triuno, santo e misericordioso, ela quer te escravizar. Então ela diz o seguinte, se, você, se, se dessa trindade você se inclina para o dinheiro, quanto mais dinheiro você tiver, mais você vai querer e você vai se tornar um escravo desse desejo. Eu sempre me lembro do gedel quando eu falo disso. É. O cara estava em prisão domiciliar, ele já tinha sido pego. Isso foi o ano passado, tá, gente? Eu não estou indo lá atrás, não. Ele tinha um apartamento com 50 milhões de reais. Ele ia nesse apartamento, sabendo que ele era um condenado à justiça, vigiado. Ele ia porque ele não conseguia ficar longe de mamão. Ele tinha que mexer nas notinhas. Os caras acharam a impressão digital dele nas notas. Vocês já imaginaram o que é isso? Aí a gente pensa, caramba, safado, esse cara, no fundo ele é um pobre, coitado, escravo da sua própria ganância. Entendeu? Os ídolos nos aprisionam. Sexo começa a usar as pessoas como coisa. Pessoa se torna utilidade. Esse é o maior pecado debaixo dos céus. Só tem uma coisa que a Bíblia diz que foi feita a imagem e semelhança de Deus debaixo do sol sabe quem? eu e você o homem, a mulher criado a imagem e semelhança de Deus nada mais agora imagina o valor que Deus dá a isso agora imagina como Deus fica zangado chateado <risos> quando você trata essa coisa que é mais importante aos olhos de Deus coisa não, né o ser humano como se fosse coisa Isso é sexo fútil e barato, quando você usa alguém. Não só para o sexo, para os jogos de poder também. A galera da psicologia aí sabe muito bem o que é a manipulação. né, Laura? <risos> sabe o que é? Eu uso você para os meus interesses. E a outra coisa é o poder, os jogos. A opressão. Não é? Então é disso que o capítulo 5 está falando. O coração do homem é Jesus diz... Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Né? Mas, no fundo, é a grande armadilha. É a grande prisão. É a escravidão. Tá? Isso aí, cuidado. Então, vocês estão começando carreira, estudos, querem ser excelentes? Sejam excelentes. Querem ser os melhores? Sejam os melhores. Para quê? Para a glória do Criador. E para o bem da humanidade. Esse é o teu papel. Glorificar a Deus e servir ao próximo. É isso aí. Tá? Então, nada de se deslumbrar com os deuses desse mundo. Okay? Nos, vers... Nos capítulos 6 e 7, fechando a nossa panorâmica, é... ele vai estar falando de amargura e desapontamento. Alguém disse, quanto mais eu sei, mais sei que nada sei. Não é isso? O sábio diz, sei que nada sei. Alguém disse também, quanto mais eu tenho, mais sei que isso não preenche o vazio do meu coração. A vida é, traz essa, essa, esse paradoxo. E no, no capítulo 6, versículo 4, 5, tem uma frase, mas eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, não sei se eu posso falar isso para a jovem, mas eu vou falar. Vocês estão entendendo como eu estou tratando isso. Ele diz o seguinte, era melhor que você fosse um aborto. Eu fiquei chocado com essa frase, nem sabia que tinha isso na Bíblia. Mas ele está repetindo aquilo que ele já falou. Né? É, por quê? Porque a vida não traz satisfação, não debaixo do sol. Entendam. Né? É, que essa visão realista do pregador, como eu disse no comecinho da nossa exposição, não é o niilismo de Nietzsche que diz olha, Deus morreu e tudo morreu junto com ele essa visão do pregador é o seguinte a vida na perspectiva da terra, terrena sem olhar para Deus, para cima do sol <risos> numa linguagem figurada né? não tem sentido tá bom? então é diferente é realismo esperançoso esperançoso na pessoa do criador e salvador tá? mas é assim, é real então não é sonho de cinderela nem de, nem de conto de fadas, é uma vida real. Você está sendo colocado num mundo real que vai lhe cobrar um preço para você ser fiel àquilo que você crê. O próprio Jesus disse, e eu vou até usar essa, essa expressão aqui para dizer uma coisa importante para vocês. Ele disse assim, se a tua mão te faz pecar, arranca a tua mão. Melhor você ser um maneta né, do que ir para o inferno completo. Se o teu olho te faz pecar, arranca teu olho. E ele vai dizendo, essa linguagem, gente, não é bem assim, literalmente, ele está preocupado com você ir para o inferno inteiro ou, ou só com os pedaços. Tá? O que está dizendo aqui é o seguinte, se alguma coisa na tua forma de viver a vida, nos teus óculos, na, na, na forma como você vive a vida, se alguma coisa é contrária ao caráter amoroso, bondoso do Deus criador e provedor, arranca. Nem que isso doa. Né? Se os teus recursos, se os teus tesouros, se o teu recurso financeiro vem de uma fonte ilegítima, arranca, nem que você fique pobre. Porque é melhor você ser íntegro na presença de Deus, e confiar que como ele cuida das aves do céu e das flores do campo ele vai cuidar de você do que você ser é, uma pessoa que não é íntegra falsa contrário de integridade é falsidade se os teus relacionamentos não são íntegros arranca assuma as consequências daquilo que você diz que crê é para isso que nós fomos chamados Tá bom? Então, esse é o resumo e agora eu queria concluir com vocês é que diante desse quadro é, é, as perguntas que eu acho importante para vocês levarem para casa, para a vida olha gente, muito disso que eu estou dizendo para vocês hoje eu aprendi nos meus 16 claro, que dos 16 aos 50 você amadurece as ideias mas os conceitos importantes da vida é agora que você vai levar. Então, se apeguem a essas coisas. Elas são importantes. Tá? Então, diante desse quadro, há algumas coisas que a gente precisa entender. Primeiro, debaixo do sol, como eu tenho repetido para vocês, é a limitação desta dimensão, dessa dimensão daquilo que a Bíblia chama do mundo, do tempo, da nosso século, da nossa realidade É disso que ele está falando Então, é a limitação dessa dimensão É a beleza perdida desta dimensão O mundo é lindo Como eu cantei agora para vocês né? De, assim, Meio que num delírio É bonito, é bonito, é bonito É bonito, mas é feio também A natureza é linda, é linda Mas também os predadores são terríveis então, não, não nos iludamos com essas coisas. Nós vivemos num mundo pós-queda. O mundo está desorganizado. E ele clama, diz Romanos 8, clama por redenção. Redenção é o que Resgate. E há uma promessa que Deus vai resolver essas coisas. Então, há uma beleza perdida, embora ainda haja resquícios da beleza do Criador. E eu peço para vocês imaginarem com esperança. imagina se hoje você se deslumbra com um pôr-de-sol, se você se deslumbra com uma floresta e com uma montanha, imagina quando o problema do pecado estiver definitivamente resolvido: como vai ser? O que é a beleza? Né? Então, assim, e, e, então, o que nós temos é que essa dimensão debaixo do sol, entendam isso, gente: essa dimensão debaixo do sol que a Eclesiastes fala, será redimida quando o Senhor Jesus voltar. Já está em processo, já está acontecendo, e melhor, já está garantido. Vocês já sabem o fim da história. Né? Tem uma música do Beto Guedes que diz, nós já sabemos a lição, sabemos de qual só nos resta viver. Nós já sabemos. Viva de acordo com isso. Se você fosse viajar para a França e tivesse a oportunidade de aprender os costumes da França, a língua da França, você ia se preparar. Porque aí, quando você chegasse lá, você ia viver como um local. Então, viva assim no reino. O reino está chegando. Aprenda a ser um cidadão do reino. E viva agora as realidades do futuro. Mas faça isso de duas formas. Pé no chão e coração no céu. Pé no chão, na realidade da vida. Sabendo das duras durezas das lutas, inclusive para você ser misericordioso com as lutas dos outros. Pelo amor de Deus, não seja santarrão e diga, eu não me misturo. Não faça isso. Seja santo e se misture, como Jesus era santo e se misturava. Abrace, acolha, ouça, entenda, viva, ajude eu estava vendo um vídeo agora há pouco de um velhinho de 95 anos você já viu esse vídeo? ele deve estar rolando por aí mas que dizem assim é, qual é o segredo? 95 anos o velhinho toca sanfona e tal dá palestras e feliz da vida e aí perguntam para ele qual é o segredo da felicidade? ele diz assim é simples o segredo da felicidade é fazer os outros felizes toda vez que você faz alguém feliz você é feliz isso é algo que não é o velhinho que está dizendo, é Jesus que dizia. <risos> tá? é, então, pé no chão, cabeça no céu. Planeje a sua vida. Tenha propósitos. Não viva a vida como o Eclesiastes diz, um dia, é como, ele fala assim, é bonito isso, ele diz assim, o sol nasce, sobe, desce e volta, só para no outro dia nascer de novo, subir e descer. O rio corre para o mar, mas quando chega lá a água sobe e desce de novo. É uma monotonia. Não viva assim. entendeu Viva entendendo o propósito dessas coisas. O sol nasce e sobe para nos dar vida, para nos dar vitamina D, para nos dar a possibilidade de existência nessa terrinha que Deus nos deu. As águas correm para... Banhar a terra com vida E a misericórdia do Senhor É chamada de chuva Que cai sobre justos e injustos Entendeu? Assim, você pode olhar para a vida Como uma monotonia, bored ah. Como um adolescente que viaja e diz para o pai ah, Que chato, que chato E perde a praia É tá chato, meu filho vai tomar um banho no mar O Lucas não fazia isso não tá? <risos> Mas assim gente cuidado com os óculos que você põe para olhar a vida olhe para a vida com esse olhar de que Deus é bom e tudo o que ele faz é bom para nós né? Tenha tem um propósito busque realizações só não deixe que o propósito e a realização seja o senhor da sua vida outra musiquinha que rola aí da galera né é bom ter dinheiro para dizer a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem não é isso é, é, ter dinheiro não é problema, o problema é o dinheiro ter você. Então, tenha propósito, procure sucesso profissional, seja ótimo. Quanto melhor você for, melhor você servirá aos outros. Né? E outra, gente, não vive a vida assim. Ah, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Conversa mole. Isso é papo furado. Entendeu? Não, você é o Senhor que dirige a sua vida debaixo da soberania do seu Senhor, que é o nosso Deus. Entendeu? Deus nos chama para liberdade, e liberdade é responsabilidade. Responsabilidade. Então tenha projetos, tenha sonhos. Pense grande, mas não se deixe dominar por essas coisas. E não se torne arrogante, jamais. Sempre sabendo que o Senhor dá. É o Senhor quem dá. Certo? Porque senão a gente vira uns alienados. Não é isso. Não é isso. Né? Planejamento, realização e propósito vão dizer o que você é, a sua essência. Tá? Então, é, conselhos do tio. Né? Assim, façam isso. Né? Eclesiastes fala, entre os seis e os sete, cinco, seis, sete, ele dá uma série de conselhos. Ela até citou no louvor um deles. Né? Assim, melhor é que sejam dois do que um porque tem melhor paga desse sofrimento todo. Então busquem relacionamentos, construam famílias, pensem nisso de maneira séria, mas sem desespero. Porque, na verdade, o desespero é que leva a relacionamentos ruins. Vai com calma, mas pensa nessas coisas, projeta essas coisas. Uma pessoa que seja de Deus como você é, uma pessoa que pense que vai caminhar junto com você, essas coisas são importantes. Então, não leve isso levianamente, mas não fique amargurado com essas coisas. Entendeu? Equilíbrio nessas coisas. Mas, assim, ele diz por quê? Porque o cordão de três cobras, três dobras, não se quebra facilmente. O que ele está dizendo? Num relacionamento é um, dois, e três é o Senhor que amarra esse negócio. Por isso três dobras. Né? Ele, ele dá conselhos interessantes, leiam isso aí, para dizer o seguinte... Você vive essa vida com a razão do Senhor. Eu sei que eu já falei muito mais de meia hora, então vou encerrar aqui. Mas eu queria dizer para vocês que, é... para que vocês não fiquem angustiados até segunda-feira, quando o Miranda vai falar do capítulo 12, <risos> eu vou fechar para vocês, dentro da minha praia, mas queria que vocês abrissem aí 3.11. Para vocês verem como o Eclesiastes está sendo... É, realista mas ele não está olhando para a realidade debaixo do sol apenas né? ele diz assim tudo fez Deus formoso no seu devido tempo também pôs a eternidade no coração do homem sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim a eternidade está no coração mas tudo que ele fez ele fez formoso e, no seu devido tempo, dará o seu fruto. Tá? Sobre a ideia do debaixo do sol, eu queria dizer uma coisa para vocês. Há uma percepção equivocada sobre essas coisas. Tudo o que Deus fez é bom. O que pode nos levar a concluir que tudo o que você vê, tudo o que você toca, a matéria, o real, é bom contaminado pela queda? Tá, como tudo está mas é essencialmente bom, por isso é que Romanos nos promete que um dia tudo isso e não apenas nós seres humanos, mas toda a criação, o cosmos será resgatado pelo Senhor viva isso assim debaixo do sol não tem que ser necessariamente ruim ainda que nós não sejamos ingênuos debaixo do sol é dádiva do Senhor para nossa vida porque tudo ele fez formoso para nós. Beleza? Tá bom? Que senão eu vou começar a falar a parte do Miranda. Vamos orar então, gente? Senhor, obrigado pela tua palavra e pela sabedoria profunda que brota das reflexões de um homem que viveu há tantos milênios atrás e que de repente é atual, precisa rica, profunda, enriquecedora para a nossa vida hoje. Ensina, Senhor, esses esse jovens, essa turma aqui, a olhar para o Senhor como bom criador, a confiar que o Senhor está cuidando da vida deles e a fazer diferença nessa terra pelo serviço, pelo amor, pelo cuidado para com o próximo. E que jamais os deuses desse mundo possam escravizar esses corações, porque eles são livres e libertos em Cristo Jesus. É isso que eu peço nessa noite. Muito obrigado. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.